0: Cześć, z tej strony Kamil. Witam Cię w 40. odcinku podcastu o książkach, które uczą. W tym podcaście omawiam najważniejsze lekcje z ciekawych książek, by zaoszczędzić Ci czasu lub zachęcić do ich przeczytania. Życie sławnych i znanych osób jest szalenie fascynujące. Takie osoby jak Steve Jobs, Leonardo da Vinci, czy Michelle Obama, o której książka jest ostatnio bardzo popularna, po prostu fascynują. Często czytając o nich, czy słuchając, po prostu chcemy się z nimi utożsamiać. Chcemy się inspirować ich życiem, dokonaniami, a czasem po prostu chcemy być jak oni. Chcemy doświadczać tego, czego nigdy nie mieliśmy. Spojrzeć trochę na życie i na rzeczywistość ich oczami. Często jednak, czytając te książki, biografie, dowiadujemy się, że oni tak naprawdę wcale nie są aż tak wyjątkowi. Okazuje się, że są wręcz tacy jak my. Mają rozterki miłosne, mają problemy z akceptacją, a czasem brak im pewności siebie, czasem brak im chęci do życia. To pozwala nam się jeszcze bardziej z nimi utożsamić, związać w jakiś sposób, zobaczyć, że... Tak naprawdę te problemy, które oni przeżywają, to mogły być nasze problemy. Że pomimo tego, jeśli oni byli w stanie osiągnąć sukces, to być może i my też możemy. Te książki czyta się szczególnie dobrze, ponieważ wiemy, że mimo tych problemów i wyzwań, te historie mają szczęśliwe zakończenie. Że mimo trudności, te osoby osiągnęły sukces. I osobiście bardzo lubię czytać takie książki. I mimo tego, że faktycznie podobają mi się te historie, to mam z nimi ostatnio taki mały problem. Bo okazuje się, że rzeczywistość tych osób jest często skrajnie oderwana od mojej. Mają kompletnie inne dążenia, inne motywacje, a często też, oczywiście nie zawsze, w dążeniu do tego celu, który sobie ustawili, zaniedbują inne aspekty swojego życia. Nie zawsze, ale często cierpią przez to właśnie oni, Często cierpią ich bliscy, ich przyjaciele, po prostu ich otoczenie. Dlatego książka, o której dziś chciałbym bardzo pokrótce opowiedzieć, jest trochę inna. Ta książka nosi tytuł Chrobot. Życie najzwyklejszych ludzi świata. I napisał ją Tomek Michniewicz. Tomek jest podróżującym dziennikarzem, fotografem, reportażystą, a nawet laureatem kilku nagrod za swoją twórczość, zarówno radiową, jak i pisarską. Być może znacie go z anten Radia Z, albo radiowej jedynki i trójki, gdzie też miał przyjemność być. Ale co nas najbardziej interesuje, to jest też autorem książek, bestsellerów, swoją drogą, literatury non-fiction, takich jak Samsara, Świat równoległy, czy Swoją drogą. I swoją drogą dwie z nich już czytałem i naprawdę polecam. Ale wracając do naszego tematu. Książka Chrobot jest kolejną w jego twórczości i trochę różni się od innych. Chociaż tak jak zawsze Tomek ma świetną umiejętność opowiadania ludzkich historii, historii zwykłych ludzi najczęściej, to tutaj myślę, że poszedł nawet o poziom wyżej. Co zrobił w tej książce? To opisał, zebrał w niej historię życia siedmiu osób z różnych stron świata. Bohaterami tej książki są Riley, który mieszka w Zimbabwe, jest Casey, który pochodzi z USA, jest Maduri, która pochodzi z Indii, Kanae, która mieszka w Tokio, ale jest także Mika, który jest obywatelem Finlandii, jest też Juanita z Kolumbii, jest też Margi, która pochodzi z Ugandy. Jak więc słyszycie, co to naprawdę bardzo różne osoby, wychowane w bardzo różnych kulturach. I co najważniejsze, w tej książce to nie są sławne czy znane osoby. To są ludzie tacy jak ja i ty. Oczywiście różnią ich przede wszystkim otoczenie, osobowość, warunki życia, wychowanie, czy po prostu kultura, w której dorastali. A ich historie dzięki temu pokazują naprawdę niesamowitą wielowymiarowość życia że nie istnieją czarno-białe scenariusze. I z jednej strony właśnie widzimy te różnice między ich światami, a z drugiej widzimy jeszcze bardzo ważną rzecz. Tak jak śledząc historię znanych ludzi, podziwiając to, jakie mieli osiągnięcia, ale też zwracając uwagę, jakie problemy napotkali, tak i tutaj widzimy, że te osoby tak naprawdę bardzo się od siebie nie różnią bo one mają podobne rozterki, mają podobne trudności, podobne wyzwania. Zmienia się tylko ich kontekst, zmienia się to otoczenie, w którym się znajdują, w którym się wychowali, jakie mają dążenia. Mimo tego oni są wciąż ludźmi z krwi i kości, takimi jak my. I moim zdaniem to jest naprawdę największa przewaga tej książki. Dlatego też w tym odcinku nie podzielę się z wami konkretnymi lekcjami, jakie z niej wyciągnąłem. To jest szalenie trudne, bo kiedy śledzimy historię ludzi, zwykłych, prostych ludzi, to naprawdę trudno znaleźć jakiś taki wspólny wzorzec, według którego możemy podążać. Trudno znaleźć taką, nazwijmy to, energię, która gdzieś może nas napędzać do działania. Gdzieś informacje, z których możemy wyciągnąć jasne lekcje o tym, jak postępować, a jak nie. Z tej książki po prostu każdy wyciągnie coś innego. Bardziej będą to inspiracje, pewne pomysły na być może jakieś zmiany w życiu. Po prostu każda z tych historii wybrzmi inaczej w innych uszach. Bo tak samo jak śledzimy historię tych osób od wręcz od ich urodzenia aż do aktualnych czasów, w których żyją, to dzięki temu każdy z nas jest tutaj jakby osobnym ósmym bohaterem tej książki. Każdy z nas może się utożsamiać z każdym konkretnym aspektem ich życia. Czy to będą relacje rodzinne, czy to będzie wychowanie własnych dzieci, czy szkoła, do jakiej uczęszczali, czy relacje ze znajomymi, czy to będą pierwsze problemy młodości, czy to będą wyzwania już życia zawodowego, każdy tutaj znajdzie pewien aspekt życia, który dotyczy też jego. Dlatego nie będę dzielił się lekcjami, jakie z tej książki wyciągnąłem. Nie wiem, czy wyciągnąłem z, nie, z niej jakieś lekcje. Podzielę się z Wami tym, do czego mnie ta książka zainspirowała. Ta książka zachęciła mnie, zainspirowała do trochę innego spojrzenia na ludzi wokół mnie. Bo tak jak lubimy się zachwycać osiągnięciami znanych osób, tak jak lubimy śledzić losy aktorów, piosenkarzy, sportowców, to to są momenty, w których widzimy przede wszystkim kulminację całej pracy, która się zebrała na to konkretne osiągnięcie. Widzimy efekt, a nie widzimy drogi. Nie widzimy tych setek wybieganych tygodniowo kilometrów. Nie widzimy godzin spędzonych na siłowni. Widzimy tylko to, do czego tak naprawdę ta ciężka praca ich doprowadziła. Ta książka z kolei zachęciła mnie do tego, żeby spojrzeć trochę bardziej na taką codzienność. Dostrzec w niej trochę więcej piękna. Nawet w tych trudnościach, które się wydarzają. Bo sukces to tak naprawdę dla kogoś coś innego. Są owszem... Ludzie, którzy mają konkretne dążenia i każdy z nas ma jakieś dążenia. Każdy z nas po prostu chce przeżyć. I tutaj nie mówię o skrajnych przypadkach chorób, przy których to, no to życie, powiedzmy, nie jest na tyle zachęcające, żeby chcieć je kontynuować. Jednak większość z nas do czegoś dąży. I te dążenia są różne. Kiedy śledzimy ludzi sławnych, którzy mają niesamowite osiągnięcia, to oni osiągają jakiś swój sukces. Ale sukces to jest dla każdego trochę coś innego. Dla jednej osoby to będzie wygranie Oscara, dla innej to będzie wprowadzenie się do własnego mieszkania, tak po prostu. Dla jeszcze innej osoby to będą narodziny dziecka. Jedna z najpiękniejszych chwil, jakie wspominają rodzice. Dla kogoś innego to będzie wygranie złotego medalu w Mistrzostwach Świata w siatkówce, a dla kogoś innego to będzie zagadanie do dziewczyny lub chłopaka, który się mu po prostu bardzo podoba. I myślę, że wszystko to jest tak naprawdę piękne. To są elementy jakiejś takiej codzienności, której być może czasem nie dostrzegamy, którą nie uczymy się zachwycać. Bo zamknięci często w naszych dążeniach albo obserwując ludzi, którzy osiągają niesamowite wyniki, zapominamy, że to, czego doświadczamy na co dzień, czy to będzie uśmiech nieznajomej osoby, którą mijamy w sklepie, czy to będzie moment, w którym idziemy na spacer i zachwycamy się po prostu spadającymi z drzewa liśćmi, to są takie momenty, które pewien mój znajomy nazywa mikroszczęściami, które tak naprawdę pozwalają nam trwać w tym, w tym życiu. Czasem nawet trwać w dążeniu do naszych celów, ale pamiętając o tym, że ta droga to jest tak naprawdę coś, co się przede wszystkim liczy. I tak jak ta książka zachęciła mnie do spojrzenia trochę innego na naszą codzienność, tak też zachęciła mnie do tego, żeby spojrzeć trochę inaczej na... Ludzi, którzy są wokół mnie. Kiedyś miałem tak, że bardzo mocno zachęcałem ludzi do tego, żeby robili więcej i lepiej, żeby osiągali jakieś sukcesy, jakieś rzeczy, o których marzą. I całą moją uwagę często w rozmowach z nimi skupiałem na tym, w jaki sposób ja mogę im pomóc, do, żeby, żeby mogli to zrobić. W jaki sposób zachęcić ich do robienia więcej, lepiej. A nie zwracałem uwagi na to, czego oni tak naprawdę w tej chwili chcą, albo czego tak naprawdę w tej chwili potrzebują. Zdarzyło mi się, pamiętam raz w rozmowie ze znajomym, tak bardzo skupiać się na tych jego dążeniach i próbować mu doradzić, w jaki sposób może to osiągnąć, że zapomniałem zadać mu takiego fundamentalnego pytania. Czego w tej chwili potrzebujesz? To jest fundamentalne pytanie moim zdaniem w relacjach z innymi i czasem nawet projektując pewne nasze potrzeby na innych przestajemy zauważać to, że te osoby pragną czegoś innego w danej chwili, że czasem ta ich rzeczywistość skrajnie odbiega od naszej. Ale to nie znaczy, że jest lepsza czy gorsza, jest inna. I czytając książkę robot, zacząłem doceniać taką właśnie codzienność innych ludzi, ich odmienność. Zaczęło mnie to coraz bardziej ciekawić, to w jaki sposób oni podchodzą do takich czasem naturalnych spraw, jakie mają przyzwyczajenia, jakie mają myśli w ciągu dnia. To jest coś, co nas bardzo różni i często powoduje szereg nieporozumień. A zwrócenie na to uwagi, czasem takie odbicie się w lustrze innej osoby pozwala nam ją lepiej zrozumieć, i być lepiej przy niej, nawiązać lepszą relację, a że lubię mieć dobre relacje z innymi, to od razu pomyślałem, że faktycznie mogę to wykorzystać w mojej, w mojej codzienności. I to jest moim zdaniem coś pięknego i coś, co bardzo mocno ze mną rezonuje po przeczytaniu tej książki. I oczywiście, jak przy każdej książce, którą omawiam, ta książka też nie jest dla każdego. Pomimo tego, że kończąc ją w pociągu relacji Warszawa-Kraków zostawiła mnie po prostu gapiącego się przez pół godziny w ciemność za oknem, to wiem, że nie na każdego tak podziała. Już znam osoby, które próbowały ją czytać, ale po prostu język autora kompletnie im nie przypadł do gustu. I to jest ok. Każdy z nas ma jakiś swój inny typ i co innego go kręci. Ale jeśli czytałeś lub czytałaś tą książkę, to daj znać, do jakich Ciebie przemyśleń doprowadziła. Bardzo chętnie usłyszę, jakie są Twoje doświadczenia. Tak po prostu. Jestem tego naprawdę bardzo, ale to bardzo ciekaw. A jeśli jej nie czytałeś czy nie czytałaś, to zachęcam Cię do tego, żeby chociaż dać jej szansę. Na chwilę. Jeśli to nie będzie lektura dla Ciebie, to zawsze możesz ją odstawić po przeczytaniu kilku stron. Nikt nie powiedział, że każdą zaczętą książkę trzeba skończyć. I to by było na tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek. Bardzo Ci dziękuję za jego wysłuchanie i naprawdę będę bardzo też wdzięczny za podzielenie się Twoimi inspiracjami, jeśli czytałeś lub czytałeś tą książkę, a jeśli nie, to daj mi znać w mailu, co Ciebie na przykład inspiruje w codzienności, codzienności Twojej, innych ludzi, co jest takiego ciekawego, co sprawia, że nagle trochę bardziej nadstawiasz słuchu. Możesz mi dać znać na maila kamilmałpaksiążki, albo napisać na Instagramie. Tam też jestem dość aktywny, przynajmniej jeśli chodzi o odpowiadanie na wiadomości innych. I jak zawsze mam nadzieję, że słyszymy się w kolejnym odcinku. Do usłyszenia!